0: Muito bem então, valeu demais, valeu pela sua presença. Você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, de segunda a sexta, sempre para você por aqui com informações do mundo do automobilismo, do mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net. Aproveita entra lá também para ficar ligado em mais informações. Pode seguir o F1 Mania nas redes sociais, tá bom? Twitter, Facebook, Instagram, sempre procurando aí por site f1 Mania, você pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube e aí você ativa também as notificações aqui no seu agregador de podcasts preferido para saber quando saem os produtos da casa, tá certo? Vamos lá, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi! Fala Garcia, fala
1: pessoal, boa semana né, então hoje segunda-feira, dia 16 de novembro e temos... Mas, né, temos mais um título do Hamilton e temos o campeão de 2020 da Fórmula 1, então, como já disse aqui, o Hamilton venceu, convenceu, enfim, fez tudo que ele podia fazer durante a corrida de ontem, do domingo, o GP da Turquia, e então ele precisava apenas terminar lá para trás, dependia ali de uma segunda posição com a volta rápida, isso se o Bottas vencesse, mas não, na verdade, então... Veio mais uma vitória, a 73ª dele com a Mercedes, Garcia. então é o piloto que mais venceu com uma equipe da história, outro recorde que ele quebrou aí no domingo, e claro, igualou então os 7 títulos do Michael Schumacher, então agora Schumacher e Hamilton dividem aí ou, a função de... Pilotos com maior títulos na história da Fórmula 1 e uma corrida assim pra lá de emocionante, né Garcia?
0: Verdade, é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, segunda-feira, 16 de novembro de 2020, nosso podcast F1 Mania em Ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Bom, é isso, né? Segunda-feira, depois de corrida, é assim, a gente fala, né? Do que aconteceu ontem e... Bom, tem uma brincadeira que a gente faz de vez em quando aqui, que a gente fala, é... Corrida... Boa, não, corrida boa, ela é mais difícil de explicar, então a gente leva mais tempo para explicar e aquela corrida que às vezes não é tão boa, a gente explica rapidinho, pronto, passou. E essa <risos> tem muita coisa para acontecer, então, enfim, é, talvez sobre um rescaldo ainda para a gente falar nessa durante essa semana, mas vamos lá. Ontem teve grande prêmio da Turquia em Istambul, vencida pelo agora etacampeão mundial, o britânico Lewis Hamilton da Mercedes, que venceu ali em 1 hora 42. Uma curiosidade rápida que a gente vai falar daqui a pouco também. Eu achei que essa corrida ia terminar no limite de duas horas. Mas vamos dois, honesta, ele fez dois. 1 hora 40 é, ele fez ali em 1 hora 42. Na segunda posição, o mexicano Sérgio Pérez, da Racing Point, fez uma bela corrida também. Em terceiro, olha quem, achei muito legal. Sebastian Vettel da Ferrari fechando o pódio. Em Monegasco Charles Leclerc, boa corrida da Ferrari, em quinto espanhol Carlos Sainz Jr. da McLaren sexto Max Verstappen da Red Bull sétimo Alexander Albon também da Red Bull, oitavo Lando Norris da McLaren, o nono Lance Stroll da Racing Point, ele que largou na pole position, né? mas enfim, ele enfrentou depois dificuldades ali na segunda metade da corrida, acabou terminando em nono lugar apenas décimo, o Daniel Ricardo da Renault, aí temos em décimo primeiro Esteban Ocon da Renault, décimo segundo segundo Daniel Kvyat da AlphaTauri, 13º Pierre Gasly também da AlphaTauri. O pessoal deve estar pensando que o Bottas, por exemplo, abandonou, né? Mas não abandonou não. 14º Valtteri Bottas da Mercedes, 15º foi o Kimi Raikkonen da Alfa Romeo, 16º George Russell da Williams. E aí assim, o, os que abandonaram, né, o Kevin Magnussen, o Romain Grosjean, os dois da Haas, Nicolas Latifi da Williams e também o Antônio Giovinazzi, que foi o primeiro inclusive a abandonar a prova de ontem, uma prova muito caótica, inclusive dá para se dizer que quatro abandonos é pouco, mas o fato é, basicamente, Lance Stroll largou na pole, as duas Racing Point estavam dominando a corrida, é, algumas coisas foram se alternando ali, eram os carros que melhor se comportavam com pista molhada ou pista úmida, né já que chuva mesmo, depois é, com a corrida a gente não teve e enquanto todo mundo simbolava ali atrás para ver quem conseguia uma posição no pódio também eis que sobra a vitória para Lewis Hamilton que veio lá de trás da sexta posição e jantou todo mundo não é Gabriel? não Gavinelli?
1: jantou todo mundo hein Garcia e a corrida foi foi ela teve teve partes vamos colocar assim. dá pra gente dividir em, em partes né então o Hamilton largou muito bem né, ele foi, foi, não foi o melhor, porque o Vettel fez uma largada impressionante, né, Garcia, o Vettel realmente, ontem sim, aí, Sim,
0: sim incrível. incrível,
1: a gente pode, lembrou até a volta do Kimi Raikkonen também, no GP da <risos> da, da, da Portugal, né? Isso,
0: o... Portugal, Portugal.
1: Aquela volta impressionante dele, que oh. começou daqueles pingos, ele também parecia videogame, o Vettel foi a mesma coisa, então...
0: O Vettel saiu de décimo segundo para terceiro, pois ali, é, né? Pois
1: é, o Hamilton pulou de, coisa de sexto, sexto para terceiro, né, Garcia? Depois ele perdeu a terceira posição pro o Vettel, né? Acho que foi isso, o Vettel ficou logo isso, atrás. Isso, então, isso. mas você falou do Bottas, né? Então, assim, primeiro para dizer que o Hamilton é, fez uma... A gente dividiu em partes a corrida, né? Então, o Hamilton fez uma corrida impecável ali, é, uma primeira parte de corrida, um começo bom, mas um final de primeira parte da corrida ruim, do que ele acabou caindo pra sexto depois, né, Garcinho? Então ele começou muito bem, uhum. e aí depois ele, ele caiu pra sexto de novo. Aí a gente teve aquela parada do Leclerc, né, que... Ele estava ali como segunda Ferrari, então ele foi o primeiro ali a colocar o, 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 pneu, o pneu intermediário numa hora que a pista estava começando a dar uma, uma, uma secadinha, e aí ele abriu, então, na verdade, é. a janela dos boxes, e aí foi a segunda perna da corrida do Hamilton, realmente foi, foi assim, foi impressionante do Hamilton e do Vettel, e na terceira parte da corrida a gente teve, então, a, a Mercedes ali, a Mercedes não, vou falar do Hamilton, porque não foi a Mercedes, né, Garcia, não foi a Mercedes. É, a gente viu o Hamilton, <risos> é né? Na verdade, então, brilhando ali, sem dúvida nenhuma, é, e, e, e aí dominando a terceira parte da corrida, né? Mas eu queria falar do Bottas, que você colocou aqui, né? Que o Bottas, é, muitos pensavam, ali você falando do coisa, que o Bottas do, do, do nosso grid final aí, das posições finais, que o Bottas tinha abandonado, né, Garcia? Porque ele terminou em 14 e antes ele tivesse abandonado. Fala a verdade, ele teve até a chance para fazer isso, né? Porque na primeira curva ali, então ele já se envolveu ali. Ou, na verdade, o Ocon o, foi tocado pelo Ricardo ali. Né, e o Bottas viu a, a acontecer na frente dele, até o, o, o Kleber falou isso na, na transmissão também, mas eu achei que foi muito bem colocado, que quando ele viu o Ocon rodando ali, deu aquela primeira reação humana, né que é tocar no freio, e aquele é... toquinho no freio foi o suficiente para mandar ele lá para fora, ele já caiu ali para as últimas posições ali era o, cara, o, o caso dele ter desligado o carro se ele soubesse como terminaria a corrida e como seria a corrida dele era o caso dele ter desligado o carro ali olha, olha pessoal é, o motor, o motor, morreu, o motor morreu, morreu. morreu eu acho que vamos poupar equipamento para a próxima corrida né enfim mas é claro que é brincadeira mas foi uma corrida de opostos da Mercedes né o Hamilton teve é, a melhor corrida dele do ano e o Bottas teve a pior corrida dele do ano, né? Foi uma situação... Pra
0: você foi a melhor corrida do Hamilton logo? Eu acho
1: que foi a melhor corrida do dele no ano, viu, Garcia? Eu acho sim, cara.
0: Diante de... Até por conta dessas dificuldades, ter caído lá pra sexto lugar, ter enfrentar todo mundo e assim, é, vale lembrar também que essas ultrapassagens do, do, do Hamilton foram na foram pista na né pista. não foram tanto na estratégia, até porque o, o Hamilton ele fez aquela paradinha na, na volta cadê a volta do Hamilton aqui, que a gente faz a anotação e depois esquece, ah, na volta 9 o Hamilton fez a paradinha para colocar o pneu intermediário e depois não parou mais, mas mesmo assim ele teve a oportunidade de passar o pessoal na pista e foi na pista que foi ele na passou. E
1: né? eu coloco a melhor corrida dele do ano, Garcia, porque eu acho que ele teve, ele mostrou o, o quanto que a gente fala aqui, né, de motivação, né, que o piloto precisa estar tá motivado, ele precisa estar tá com um psicológico ali, 100%, e eu acho que foi uma corrida que ele demonstrou isso, cara, né, ele, então ele subiu a terceira posição, aí rodou ali, ele tentou passar o Vettel, né, na, na, nas últimas, na última xingada. Kane ali, Isso. ele acabou passando reto, o álbum já vinha atrás dele mais rápido aproveitou passou ele de novo então assim, era um momento de frustração muito grande ali da corrida para ele, né, é, talvez alguns pilotos até não conseguissem sair dessa, eu vou usar o exemplo do Verstappen na própria corrida de ontem na própria corrida do domingo, né Garcia, que vinha o Verstappen vinha numa corrida boa, aí forçou tudo para cima bom. do Pérez ali, acabou rodando e não vimos mais o Verstappen da mesma forma, né não sei se o psicológico abalou é, ou desmotivou, a gente não sabe, mas eu acho que foi a melhor corrida dele, além dele ter feito as ultrapassagens e tudo, por ele estar em uma situação adversa totalmente, né? Então ele largou já durante o final de semana toda a gente viu que o Hamilton não era o mais rápido, estava ali no, no, entre os seis, né? Ele largou em sexto, então ele estava entre os mais rápidos, mas não era realmente o mais rápido, o mais rápido era o Verstappen, né? Durante todo o final de semana, no sábado apareceu aí as Racing Points, então o, o, né, o, o, o Stroll conseguindo a pole, o Pérez também ali é dividindo, então ter na terceira posição, né? E aí, o Verstappen já largou mal na largada, então, já primeiro ponto de motivação baixa, né, Garcia? Ele já fez uma largada péssima, caiu lá para trás, e aí começou e bem, rodou, e aí não vimos mais. Ele é,
0: é ele, ele, caiu, mas ele tava depois andando. Eu queria até fazer uma observação que a gente fez a observação, eu fiz essa observação para você no briefing porque eu acho impressionante. Todo mundo com uma dificuldade tremenda para andar, e o Verstappen usando a Zebra como se não tivesse nada de chuva. Ele anda porque, muito. Assim, anda muito. Anda muito na chuva. E a, a gente tá, tá falando, pô, até no kart, quando a gente vai lá, tal, é tá chovendo, esquece a zebra, porque a zebra escorrega, e pro Verstappen a zebra era a pista e não tava nem aí, assim, incrível só que depois desse primeiro erro não sei se o erro desconcentrou, tem muito isso a questão do piloto tá ligado na corrida e tudo mais depois ele até ultrapassou o álbum, teve algum lance ou outro isolado mas assim, é fato que eu, eu tenho impressão na verdade que o, o Verstappen muito se desconcentrou, mas tava muito bem nesse começo pois mesmo. Pois é,
1: e aí foi uma situação parecida com a do Hamilton, né, então foi bem, aí foi mal, e aí não conseguiu voltar de novo o Hamilton não então o Hamilton foi bem, foi mal, e aí, aí que ele foi bem de verdade, né? Então o final de corrida foi... Então eu acho que essa, esse lance do Hamilton é conseguir se uma Fênix, né? A Fênix se ergue das cinzas, o Hamilton tem isso total, né? Então quanto mais a dificuldade... A dificuldade motiva o Hamilton, Garcia, né? Então eu achei que na corrida de ontem ficou claro isso, que ele não desistiu em momento nenhum. Eu não vou dizer aqui que o Bottas desistiu, é, porque ele tava correndo, mas a gente viu ali erros repetidos no mesmo lugar, então talvez uma falta de concentração de você, né, eu não sei, uma certa displicência talvez também, tipo, pô, tô aqui rodando aqui, ah, vou pilotar aqui, sabe, não sei, e eu vi o Hamilton, assim como o Vettel também, né, foi uma corrida excelente do Vettel, mas assim, o Hamilton mostrou mais uma vez isso, que ele é muito, muito, muito é, forte mentalmente, né, então, eu acho que por isso eu coloco como uma das melhores corridas, a melhor corrida dele do ano, talvez uma das melhores corridas do Hamilton da carreira dele, Garcia. Boa,
0: é, é claro que a gente vai falar do título do Hamilton, né, mas antes, como a gente começou falando da corrida e tudo mais, eu quero falar aqui de três pilotos, tá, Ahn. Uh... Primeiro, Lance Stroll, né? Ele conseguiu a primeira pole position da carreira, é, tava iluminado ali no sábado, iluminado. também, né? E. É, poxa, e assim. Pole position para Lance Stroll dominou, assim, ele apresentou. Vou falar uma boa que me, que me surpreendeu porque ele apresentou um grande ritmo de corrida no começo, né? É, tava tranquilo na liderança, sem problema nenhum, abrindo para o Pérez, abrindo para o pro, pro, pro restante do pelotão e tava tranquilo na, na, na ponta. Só que aí, é, do, dois detalhes que, que, que aconteceram, né? O primeiro ficou todo mundo naquela indefinição de o que, que a gente faz agora, né, a gente vai trocar, a gente não vai trocar, os pneus estão acabando, pode ser que ainda chova um pouquinho, né, e também é, fala-se em danos na asa dianteira do, do, do próprio Stroll, que acabaram prejudicando o ritmo de, de, de corrida dele, a equipe descobriu isso inclusive depois da corrida tal, né, mas assim... É, mesmo acho que quem não gosta do Stroll, e tem muita gente que não gosta do Stroll, é, deve ter ficado com um pouco de dó dele, porque, poxa vida, no fim das contas ele foi pole position, vinha muito bem e sobrou só o nono lugar pra ele, né? Então,
1: Garcia, é, esses danos aí podem ter acontecido, né, cara? Porque foi realmente, assim, estranho, mas veio... Veio de. Não, não foi extrema nem tanto, né? Porque foi um, um erro ali para mim da equipe ter chamado ele. A gente não sabe também qual é a condição exata dos pneus do piloto, né, Garcia? Então não dá para dizer que a equipe hum. não devia ter chamado ele, né? Se você tivesse um pneu. Só que a gente viu como o Hamilton chegou no final da corrida com o pneu intermediário dele. Que é ali o direito, é O dianteiro direito, então praticamente era um pneu macio, slick, né, Garcia? Um pneu slick ali, total. Foi a mesma é, que aconteceu é. com o Pérez, então de repente era uma hora de você ter. Forçado, né? O, o Stroll era o primeiro ali. Então eu já coloco essa, essa parada que ele fez aí, essa chamada nos box da equipe. Eu acho que. E aí a gente tá falando de uma corrida de motivação pra você ver, né? Talvez o, o, o que motivou <risos> ali o Hamilton foi o que desmotivou o Stroll. Porque, cara, você tá liderando. Quando ele foi pra aquela parada, a gente tava fazendo aqui, eu e o Vitor fazendo o tempo real aqui no, no site da Filmania, né? Então eu já logo falei, Vitor, que cagada, vou ter que usar essa palavra, Garcia, porque assim, realmente, cara, é, ficou, fico, ficava muito difícil ali imaginar que ele ia conseguir, né, se, se reerguer ali, a vantagem do pneu novo não era, era algumas voltas só, né, a gente viu isso acontecendo, então o intermediário durava ali poucas voltas, depois voltava a rodar na, na normalidade, até por isso que o Hamilton seguiu, né, foi a estratégia deles, eles perceberam que é, não valia a pena você trocar o pneu, é, a não ser que ele fosse furar. A não ser que ele fosse que ele não tivesse mais condições de, de rodar mesmo. Então, assim eu acho que aí faltou é, um pouco de experiência para o Stroll. Né, de ter talvez recusado aquela, porque a gente sabe que a, a Racing Point não tem a experiência mesmo de liderar, né, Garcia? Então, é, e não é fácil, né? É, a gente conversando aqui durante a corrida também, na, na falando um pouco de situação da Racing Point ali numa corrida muito atípica, né? Não é aquela corrida tranquila, céu azul, olha a parada, a Pirelli indicou que a parada é na volta 22 a 30, né, Garcia? Não teve isso, né? É uma estratégia <risos> totalmente aberta, então a Racing Point também acho que se acabou se, se, se enrolando nessa estratégia, a prova disso é que o Pérez não parou e terminou ali é, na segunda posição, então conseguiu manter né, a, a segunda posição e, e o, o Stroll acabou caindo, então eu acho que foi a falta de experiência dele e aí a gente tem então também essa novidade aí da, da peça ter sido danificada, talvez por isso que ele tenha terminado em nono, não em quinto, né mas de fato quando é. ele parou no box ali, já a vitória já, já, já era. Escapou ali. Foi, e, e claro, deu muita dó. Deu muito dó do, do Stroll aí. Que eu venho defendendo ele a temporada inteira, né, Garcia? Então, seria mesmo. assim: eu, eu, eu ser justo aqui. seria o dia que eu ia enfiar o pé na jaca, Garcia. Mas, infelizmente, ele não ganhou, né? <risos> então, a comemoração ficou para outro dia aí. É
0: isso. Bom, ele reclamou muito de granulação nos jogos de pneus intermediários, inclusive no segundo que ele colocou. Tal. Você disse muito frustrante. Foi muito frustrante quando você está na frente por 10 segundos e, no fim das contas, acaba terminando em nono. Não entendo como isso pode acontecer. E, assim, é bem isso mesmo. Ainda, eu falei que ia falar de, de três pilotos aqui, né? Quero falar também rapidinho do Pérez, o Pérez que está procurando um lugar na Fórmula 1 para o ano que vem, tem Haas aí e tem Red Bull, que existe uma chance, mesmo que pequena né? conseguiu excelente segundo lugar né é, ele até brincou, ele falou assim, olha, se eu desse mais uma volta, avisei a equipe, os pneuzinhos estourar, né? <risos> ele falou, a equipe fez um ótimo trabalho, elogiou muito a equipe, é, enfim, e ele... E, tem uma característica do Pérez aqui também, rapidinho, que é o fato dele sempre gerenciar muito bem os pneus, né? Seja em pista seca, seja em pista molhada, é uma característica do Pérez, ele gerencia muito bem a, o desgaste de pneus, não é, bem, né? É bem
1: observado, Garcia, é bem observado, e talvez, e aí você... Vou só completar, então, o Stroll, porque acho que também essa experiência do, do Stroll também inclui isso, o gerenciamento dos pneus a gente vê é, os, os mais experientes, né, tendo uma habilidade muito, muito, muito maior e é um fator é. muito decisivo hoje em dia, né. E, e assim, quando os novatos entram na Fórmula 1 eles sempre falam disso, falam, nossa o gerenciamento de pneus é que o tempo vai passando e a gente não <risos> lembra mais, mas eu lembro do Norris falando isso, né, eu lembro de todo mundo, o Russell falando isso, então assim, é o maior problemas, você vem com, até na fórmula 2 ali, o pneu é muito diferente na fórmula 1, ainda mais com esses novos aí para serem para gastar rápido, né? Garcia, o negócio ficou bem difícil. Sim. Então, a experiência dos pilotos aí conta bastante, então ontem uma pena que o Stroll não conseguiu, né, por causa da falta de experiência dele principalmente e do erro da equipe, e o Pérez mostrou, cara, que se ele deixar a Fórmula 1, né, a gente falou muito nesse durante nossos 95 episódios dessa temporada, que hoje é 96, então falamos muito disso, né, sobre o Pérez estar tá na, na melhor fase da carreira dele, com o carro, né, no melhor ano dele, sem dúvida, com um carro bom e poder, é, enfim, tá mostrando realmente o valor dele, vai ser uma pena, é, não só pelo resultado, né, a gente já vem falando isso aqui, mas vai ser realmente, o Pérez era um que não tava na nossa lista de dispensa, né, Garcia? Verdade,
0: verdade. É... Então vai ser
1: uma pena a gente não ver ele no ano que vem.
0: É, e aqui, mais um, que eu falei, eram três pilotos. O Fettel né? Que foi uma das minhas alegrias de ontem. Assim que eu fiquei muito contente de ver o Fettel chegar no pódio. A gente já falou da primeira volta dele. O Fettel falou assim, poxa, foi muito intenso, né? Mas foi muito divertido também, né? Fiz uma primeira volta muito boa. Depois, quando eu coloquei os intermediários, foi um pouco difícil no começo, mas depois encontrei um ritmo ideal. E aí, o que aconteceu? Ele era o quarto colocado. Já era um grande resultado para a Ferrari. O Pérez errou o Leclerc passou o Pérez e errou também, aí o Vettel foi lá e, e passou o Leclerc de volta, acabou conseguindo um lugar no pódio, o que foi muito legal, que teve toda aquela comemoração com o Hamilton ali, um momento inclusive muito, muito é, legal, muito bonito, Aí é, foi o primeiro pódio do Vettel na, na, na temporada, assim, acho que precisava desse pódio aí, merecia esse pódio para encerrar essa passagem dele pela Ferrari. Não,
1: total, né? Garcia, foi muito merecido mesmo, foi uma corrida excelente, né? Ele, uma corrida dele a melhor, sem dúvida, da temporada, o primeiro pódio dele, e, assim, muito, eu queria, você falou do, da cena final ali dele indo até o Hamilton e tal, e, cara, aquilo lá foi realmente, assim, a, a humildade daquela, daquela cena, a humildade sim, até de ambos, sim. né, Digo, de, digamos assim, mas principalmente do Vettel naquela, naquela cena foi emocionante, né, cara, foi assim, a gente já tava flor da pele ali com o título do Hamilton... Que você vê, né?
0: Era o cara certo para estar ali no pódio. Era, né? cara, era o cara certo mesmo, né?
1: A vida, a vida e as suas peças, né, Garcia? Era o cara certo para estar ali. É. E aí a gente teve aquela, aquela cena emocionante, daquele abraço ali, muito sincero, me, me pareceu, sabe? Muito né? Na, no sincero. momento. Então, assim, foi. A gente tinha tudo, né? Começamos dizendo assim: Ó, ah, o Hamilton pode terminar. Em oitavo, né, não lembro ao certo aqui, Garcia, mas assim, podia terminar em, sei lá, se o Bottas não ganhasse, ele seria campeão, então assim, ah, vai, vai uma corrida chata, vai, vai conquistar o sétimo título de qualquer forma, mas que forma, né, pra, pra coroar um, um, um dos grandes campeões do mundo e deixar ali o seu, um dos seus grandes rivais, mas sem dúvida durante muito tempo o rival foi o Vettel, né, também então ali ter, ter o Vettel Presenciando essa cena, na verdade, protagonizando junto com ele essa cena, viu, Garcia?
0: Exatamente. Bom, é isso. A gente falou aqui do Grande Prêmio da Turquia. Lá no nosso terceiro bloco, a gente ia falar dos destaques e tudo mais. Mas agora a gente parte para o segundo bloco para gente falar, claro, não tem como a gente deixar de falar isso. Para gente falar exatamente especificamente sobre Lewis Hamilton, eta campeão mundial. F1 Mania em ponto. Bom, vamos lá então, né, falar desse monstro chamado Lewis Hamilton, né, que agora é o um novo sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, é, se iguala ao Michael Schumacher, agora temos dois heptacampeões na Fórmula 1 e, assim, bom, é, é claro que esse era um título mais do que esperado nessa temporada 2020, Antes de todos esses problemas, antes de ver o tamanho do domínio da Mercedes, a gente já esperava, claro, o título do Hamilton, assim como a gente espera para o ano que vem, caso ele continue na Fórmula 1 e deve ficar, né? mas ainda assim, mesmo que a gente esperasse isso, não dá para deixar de exaltar essa coisa espetacular que ele fez na Mercedes, Seis, seis títulos em sete anos, mais aquele primeiro título que ele conquistou lá é, na McLaren, que inclusive foi o primeiro carro que ele guiou. Um cara que foi campeão do mundo na sua segunda temporada e que agora se aproveita com, toda essa, com todo esse domínio do grande carro que tem nas mãos, né? E que... A, 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 sessão feita há duas temporadas ali com o Rosberg, velho, porque também não dá pra dizer... É, também não dá para dizer que não, não foi sempre assim, mas assim, exceção daquele pedacinho ali o resto ele colocou todo mundo no bolso, né, ou Botas mesmo, que chegou com moral na Mercedes, tido por todos como um bom piloto também não tem chance, não dá chance para ninguém. É, e aí ele se aproveita disso também para colocar a imagem dele de ativista e levantar causas tão importantes assim é, em voga. É um cara sem palavras para ele. Assim, é um né? cara
1: sem palavras, né, Garcia? É um, ator é à toa aí que é o, o destaque, né? Mundial aí da Fórmula 1 já há muito tempo, né? Mundial, digo, destaque geral, a gente fala só do Hamilton, né? E, e não, não falamos só do Hamilton, mas assim, é tudo gira em torno do Hamilton, né, Garcia? A Fórmula 1 hoje gira muito em torno do Hamilton também, e esse ativismo dele é uma das coisas que, que destaca, né? E, e assim, a gente teve ontem, né, essa corrida é fantástica e foi uma corrida excelente, e, e o Hamilton ontem, ele. A, a gente vem, veio numa uma sessão assim. Olha, o Hamilton tem o melhor carro, o Hamilton só venceu porque ele, a Mercedes é a melhor do mundo e não sei o que. A gente viu nesses últimos tempos aí. Tivemos até o Norris falando alguma coisa assim também, né, Garcia? Até os hum, próprios hum. pilotos aí.
0: Pediu desculpas é, depois, mas falou. Mas falou, falou né? <risos> né,
1: falou. Depois é. se desculpou, tá ok, mas falou. E, e ontem, cara, é, eu acho que foi para provar isso também, né? Para você ver como as coisas acontecem, né? Então, é o que a gente falou aqui. Em nenhum momento da pista a não ser na durante ali a terceira parte da corrida o Hamilton foi o mais rápido de todo final de semana era só ali na, na onde importava ali né Garcia na terceira perna da digamos assim da corrida né separada em três partes uhum. então a gente começou com o Hamilton é, atrás tendo que correr atrás tendo que ser trabalhar né então imagino que ele, o trabalho que ele teve e aí ele teve um trabalho de Hamilton né de heptacampeão campeão mundial então é, conseguiu ali na própria corrida aproveitar, claro que a pista secando é, um pouco, né? e a gente viu que ele estava aproveitando bastante ali a parte seca, também voltou o carro da Mercedes, é, trouxe de volta isso, mas todas as coisas que, que envolvem, né, a gente falou tudo aqui durante agora, motivação, preparo, enfim, a, a frieza do piloto em estar tá sempre é, se... se se, se esquivando das situações que a corrida apresenta, né, então eu acho que foi também um final de semana para mostrar que é isso, cara, o Hamilton, é claro se você falar, ah, mas se o Hamilton tivesse na Williams ele ia ganhar a corrida, não, não ia né, é, é uma coisa difícil, ele, agora se ele tivesse na Ferrari ele ia ganhar a corrida, difícil, mas assim, é, não é à toa que o Hamilton tá onde tá, né? tá com o melhor carro, porque ele mostra que, que ele tem a capacidade de de estar no melhor carro, ele é o melhor piloto e o melhor piloto, a tendência é que esteja no melhor carro, isso é o isso é comum como o melhor funcionário é, a tendência é que... As
0: pessoas esquecem disso, é... né, é, a pessoa fala assim, puxa vida, é, ele tá no melhor carro, ok, ele tá, ele tá no melhor carro, porque o dono do melhor carro, fala assim, o melhor carro merece ir para as mãos de Lewis Hamilton e mais do que isso, merece continuar nas mãos do Lewis Hamilton pois é. porque não adianta o cara chegar, guiar o melhor carro e eventualmente não corresponder, tira, sai Hoje em dia, o, o Hamilton, ele é mantido a peso de ouro pela Mercedes, exatamente por ser quem ele é e fazer o que ele faz, que é
1: incrível. E vamos usar os rivais dele como exemplo, Garcia. Então, olha o Bottas. O Bottas é o, tá no segundo melhor carro do grid, no primeiro melhor carro do grid, que se que, que, que seja igual. Tanto a, mas não é o carro do Hamilton, é um pouco melhor. Tá bom, vamos aceitar isso, vamos, que é o segundo melhor carro do, do, do grid. Olha aí o que aconteceu na corrida. né O, uhum. o, o próprio Verstappen, foi o mais rápido na sexta-feira, andou sempre ali na frente, largou em segundo, olha a corrida dele como é que foi. Né? Então não é. teve, teve agora o Vettel, e o Vettel teve uma corrida excelente, excepcional, usou a experiência toda, por isso que o Vettel é um dos grandes da Fórmula 1 também, a gente é tetracampeão. Exato, e
0: tem lá seus quatro títulos e esses, né. Não. E ele
1: vai, por exemplo, é. ele tá na Ferrari, que durante um tempo não foi o melhor carro dos últimos tempos, mas é quem, é é a marca que pode brigar, né, a qualquer momento, né, Garcia, a Ferrari é o melhor Exato. carro pra isso, pra ser o... o, o... Olha, se você não tá na Mercedes, é o melhor carro pra tá, tudo uma Red Bull tá melhor, mas a Ferrari é a Ferrari, né, a, a Red Bull aí vira e mexe, olha o motor saiu a Honda, vamos sair da Fórmula 1 a Ferrari não vai sair da Fórmula 1 cara, né, só se a Fórmula 1 acabar, eu arrisco é. dizer isso aqui porque as duas andam juntas não é à toa que a Ferrari tem todos os privilégios que ela tem, que a gente já colocou até aqui como justo também né Garcia, dado essas coisas é. enfim cara, então é, é isso a gente ontem teve a prova de que, de que o Hamilton é o melhor piloto do grid e um dos melhores pilotos da história, com ou sem carro. É,
0: ele ontem até falou, ele falou assim, olha, eu costumo dizer que isso tá além dos meus sonhos mais selvagens, mas eu acho que toda a minha vida, secretamente, eu sonhei alto assim, <risos> mas parecia tudo muito longe, né? E aí, claro, eu, assim, eu, lembro de me, eu me lembro de assistir o Michael o Schumacher ganhando campeonatos e, assim, é conseguir um, dois, três, é muito difícil conseguir, ele falou estão sete acaba sendo completamente imaginável Você falou assim, poxa, que dia, mas ainda há muito a fazer, e ele falou uma outra coisa aqui, que ele falou assim, eu sinto que eu tô só começando, eu me sinto fisicamente em grande forma, esse ano tem sido um grande desafio, que eu não sabia como superar mas com a ajuda das pessoas ao meu redor, eu consegui manter a cabeça no lugar e manter o foco tô esperançoso de um ano melhor em 2021 e adoraria ficar, acho que temos muito trabalho a fazer aqui ainda, apenas começamos nós começamos nosso trabalho para nos tornarmos responsáveis, quero ajudar a Fórmula 1 quero ajudar a Mercedes nessa jornada aparentemente uh, o anúncio da permanência do Toto Wolff na Mercedes uh, deu um novo rumo para o Hamilton aí também, que já fala abertamente em ficar algo que não vinha acontecendo já né? deu um
1: up né, para ele né, o Garcia já tá né, porque
0: para ser o maior de todos os tempos em todos os sentidos, com né?
1: certeza e cara, ele falou aí por exemplo é o Hamilton, o Hamilton tem um preparo físico, que era impecável, cara, então ele, ele, ele é. você olhando pro Hamilton que é hoje, você não imagina que daqui 3, 4 anos ele ainda não tenha preparo físico para tal, né, Garcia? Então se for uma decisão dele, o Hamilton tem muita coisa para fazer na Fórmula 1 ainda, né, é, ele pode sair no topo, mas ele pode ser um piloto que fique sei lá quantos anos aí, ajude outras equipes quando né, talvez saia lá com 40 anos, olha, não sou melhor do gringo, então eu vou, vou é. lá pra, pra Alfa Romeo ajudar ali, igual a situação do Raikkonen, né, que também é um grande piloto e tá aí também para correr por, por paixão, né, que como, como o próprio homem de gelo diz aí, mas então é isso, cara, eu fiquei muito animado com essa... Com essa com, essa, com esse pronunciamento do Hamilton de ontem, né, porque é, eu acho que, assim, o Hamilton tem, como eu coloquei, tem muita lenha para queimar na Fórmula 1, e assim, a gente fala, ah, ele vai continuar o ativismo dele, mas será que fora da Fórmula 1 vai ter a mesma dimensão, né, Garcia, ele tem, a, ah, sim. né, a Fórmula 1 também é uma, é uma grande, né, plataforma, e uma das maiores plataformas do mundo aí, claro, de, 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 de chegar nos lugares, a gente tem a Fórmula 1, Jornal Nacional, enfim, aqui no Brasil também tem um grande destaque e, e, e eu acho que gira as coisas. Quando ele parar para pensar, ele vai pensar nisso, sabe? É, que se ele gosta de correr, se ele tem preparo para correr, é, ele tem que também. Algumas coisas a gente tem que se doar para ter outras, talvez seja isso, né? Olha, eu preciso continuar com esse meu trabalho aqui, que é para mim continuar tendo relevância, é, enfim. Começo a pensar alguma coisa assim em torno do Hamilton e acho, assim, que agora trata-se de, de uma questão de tempo da gente ter ele é, anunciado aí como piloto, pelo menos para 2021. Boa!
0: Vai ser. Bom, a gente tá falando então de Lewis Carl Davidson Hamilton <risos> ele que é britânico já até falei aqui que eu acho que ele merecia o, o, um título de Sir né, é, ele tem 35 anos ele passou por duas equipes aí na Fórmula 1, só McLaren e Mercedes que é outro caso até raro né ah, 263 grandes prêmios disputados até ontem, esses 7 títulos, foram 94 vitórias, até outro dia a gente tava falando do recorde que ele superou do do, do Schumacher, agora ele segue rumo ao 100 e sente sei lá o que, né? Uh, 163 pódios aí já tem mais de 3 mil pontos, mas essa questão dos pontos acabou ficando um pouquinho enfraquecida com o tempo, com tantas mudanças, né? Também tá indo para 100 pole positions aí já tem 97 53 voltas mais rápidas. Ele que conquistou essa vitória espetacular no grande prêmio da Turquia ontem. E assim, outra coisa, eu, eu volto a pensar que talvez ele possa não ficar por muito tempo na Fórmula 1, mas é, talvez agora dê para imaginar que ele ainda queira guiar o um novo carro da, da categoria em 2022, então pode ser que ele estenda mais um pouquinho, e acredito que o Toto Wolff tem é, o estofo necessário para tentar segurar o, o Hamilton na, na, na Mercedes por mais um tempinho ainda, mas também é Mercedes ou Mercedes, não vejo mais o Hamilton em nenhum outro lugar, né?
1: Ah, eu não sei, Garcia, eu, eu acho que ele pode sair aí, e aí vai depender muito, não sei... É, talvez ir para fazer um fim de carreira na Ferrari, eu, não, eu, eu fico, agora eu tenho assim, meio, meio escuro aí o, que, que, o, o futuro do Hamilton, né cara, porque sim, ele poderia sair no auge, né, então sai esse ano, ano que vem, vai ser lembrado aí por tudo, por tudo isso, por outro lado que você, a gente já falou aqui, se ele sai depois, aí talvez ele guie um carro não tão bom, o pessoal fala, olha lá, é, é certeza que ele só, só foi campeão porque era a Mercedes e tal, então... A, a gente tem isso que pode influenciar na decisão do piloto, sim, sem dúvida, cara. Influencia é, ou não, né? A gente vê o, os pilotos, por exemplo, o Raikkonen, né? Não liga para isso. Talvez o Hamilton também é, não ligue para isso e queira contribuir. Porque eu acho o que eu, o que eu penso hoje. Eu vejo, eu vejo o Hamilton, né? Ele falou já sobre isso, ele falou, né, sobre contribuir sobre para a Fórmula 1, sobre o esporte. Então, eu, eu penso que ele poderia contribuir muito para a Fórmula 1 mesmo, e aí seria esse o caso de, de, de dirigindo, de guiar para uma equipe do, do segundo escalão da Fórmula 1, digamos assim, numa tentativa de impulsionar a equipe, sabe, Garcia? Né? Ou não, uhum. é, ele tem muita lenha para queimar fora da Fórmula 1 também. Ele lançou o CD, dele, ele tá com. com, com é, ele quer trabalhar, quer continuar com esse ativismo, e isso pode ocupar mais tempo né, na agenda dele, e aí sim. Ele, ele possa sair, eu vejo essas situações pro Hamilton, mas assim, como, como como jornalista, talvez o mais certo seja pensar que nem você, Garcia, né, ele deve sair sim nos próximos anos, mas aí como apaixonado também que sou pelo esporte, eu queria que ele ficasse mais uns 5, 6
0: aninhos, viu Garcia? Boa, boa, <risos> chegar na idade que o Raico nem tem hoje, pois é, assim. pois é, que é contribui,
1: a gente vê é. ele aí vamos falar bem ou vamos falar mal que se importa, cara? É, os títulos são deles. Falem de, de mim. mim. Pois é, pois é. é.
0: <risos> Mas é isso. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre os sete títulos do Lewis Hamilton. E a gente sempre lembra, quando a gente promete alguma coisa, aqui. se não cair uma bomba atômica no mundo da Fórmula 1, que aí, claro, a gente né, vai ter que dar atenção e tudo mais, né? Mas a ideia nossa aqui amanhã é falar dos sete títulos do Lewis Hamilton no nosso F1 Mania em ponto. A gente bate um papo por aqui também. Ah, vamos lá, então, para o nosso terceiro Terceiro bloco: S1 Mania em Contro. Bom, e aqui no nosso terceiro bloco, como a gente sempre faz depois de um grande prêmio de Fórmula 1, e tem coisa pra falar durante essa semana ainda, né? Porque essa corrida vai render. Uh, mas a gente faz os nossos destaques aqui, os positivos e os negativos. Eu vou começar com o destaque é, negativo dessa vez. A gente vai inverter um pouco a onda aqui. Qual foi o seu destaque negativo nesse grande prêmio da, da Turquia, Gavinelli? Olha,
1: foi, foi difícil. Eu vou dar. Sem dúvida nenhuma, cara, é, é que o Bottas é muito padrão, né? O destaque negativo foi o Bottas, eu não queria <risos> dar o destaque negativo pro Bottas, então eu vou dar o destaque negativo aí para falta de experiência da Racing Point em ter chamado o Stroll ali, para mim, comprometido a primeira vitória do canadense na Fórmula 1, Garcia?
0: Boa, show de bola. Uh, eu adorei o grande prêmio da Turquia, mas eu vou dar o meu destaque negativo aqui pro grande prêmio da Turquia, porque porque, assim, não dá pra você recapiar um asfalto de um, de um circuito que vai receber a Fórmula 1 depois de tanto tempo, faltando duas semanas pra corrida, não dá pra fazer isso, a gente sabe o quanto isso atrapalhou os pilotos e a equipe durante, equipes durante o final de semana é claro que a gente adorou a corrida assim, no fim das contas, olhando pra trás mas poderia ter dado muito errado também então, é, vai aqui meu destaque negativo para organização do Grande Prêmio da Turquia. Perfeito, Garcia a gente Garcia. parte então pro nosso... Muito bem colocado boa, viu? muito bem colocado. A gente parte então pro nosso destaque positivo aqui, acho que tá fácil, né? Ah, essa tá fácil, né, não tem como,
1: é. você vai falar o Hamilton, então eu não vou falar o Hamilton, cara, ou se você também não falar, agora tá fico... perdemos o Hamilton de destaque positivo, <risos> mas sabe quem, a gente não falou nessa edição, <risos> e eu tenho anotado aqui, porque eu revi a corrida ontem de madrugada, cara, e a corrida dele foi excepcional, o Charles Leclerc, cara, então ele voltou em 19º, é depois da parada dele. É. E aí ele foi fazendo também, remando, passando na pista, alguns no box mas assim, um a um, e aí no fim era pra ele ter terminado na segunda posição, cara, ali, né? Acabou é, perdendo é, as posições, é, terminou é. em quarto, mas foi uma corrida excelente dele, poderia ter sido o terceiro pódio, mas não foi, mas assim, é, ossos do ofício, foi uma corrida ossos do ofício, paciência, mas ele mostrou que é o Charles Leclerc, que também é o futuro da Fórmula 1, Garcia.
0: É isso, perfeito, grande destaque, meu destaque vai pro Hamilton, e aí você fala assim, ah, o vencedor da prova... É. Por tudo, por tudo, por tudo. Acho que em dia onde o cara faz uma corrida como a que ele fez ontem e, e além de tudo, ainda conquista o título mundial, épta campeonato Mundial, igual a com o Schumacher, não dá para ter outro destaque na minha visão. Então, Lewis Hamilton fica com meu destaque positivo. Informação de última hora aqui, quem testou positivo para a Covid-19 foi o diretor da Pirelli, o Mário Isola. Tá. É, duas coisas aqui até inclusive sobre essa questão do do, do Mario Isola, é que assim... Se ele testou positivo hoje... Ele já estava com a Covid ontem... É, e sábado... E sexta... Então assim... A Covid está lá... Tá, tá, tá dentro assim... A bolha está muito bem organizada... Mas a Covid está lá... Dentro da Fórmula 1 sim... É bom a gente ficar de olho... A gente falou dos casos... Dos funcionários afastados da Williams... E tudo mais... E um segundo comentário... Sobre o Mário Isola... Vem do... <risos> vem do Leonardo Marçon... Que é um dos apresentadores... Aí do nosso podcast... É Filmania Mundo Afora... Que segundo ele assim... É, se ele tá mesmo com Covid-19 tem que isolar o Marco
1: <risos> que brincadeira <risos> infame do Léo hein velho
0: é, mas, mas eu, gostei. eu gostei
1: demais também, nossa, mas eu gostei demais, <risos> já um abraço pro Léo aí então também, né, já, já, já faz isso. o, o jabá dos caras que merece demais do Mundo Afora, né Garcia?
0: Exatamente, o podcast Mundo Afora, para você que, que ouve o, o F1 Mania em ponto, a gente tem outros dois podcasts aqui na casa, que é o Full Guys, né, que fala de MotoGP e tudo mais, e tem o, o F1 Mania Mundo Afora, que fala sobre os brasileiros que correm lá fora atualiza você sobre o pessoal de categoria de base, mas também o pessoal que está mais acima e na última edição, por exemplo, eles falaram da Elinho Castro Neves e da, da, da renovação dele com a com a Indy, né, e, e, e tudo mais além da, da decisão do Insa e a edição, a última edição inclusive do Full Guys já tá no ar que é a edição 19 aí com a apresentação dos Gabriéis, né <risos> e que tá falando aí sobre a Suzuki no pode, Morbidelli bem, questionando a Yamaha, pra você que gosta de moto velocidade também, tem o Full Guys lá, tudo no canal da F1 Mania, tem muita coisa e, legal, e hein, é Garcia, isso? acabei
1: de postar aqui viu, acabei de postar, vou até pegar o título aqui, porque entrou, já Deve ter entrado no ar quando o pessoal ouvir. A gente já vai estar. Tá. Então, tem o podcast de hoje deles já. Falando aí do título é, o, do João Mir. O,
0: o, 19, o 19,
1: né? O 19, é. Foi isso que você falou, Garcia? Isso, isso. Ah, então. Foi, foi. Dupli foi, foi duplicidade sim. aqui. Duplicidade na informação. É. <risos> Mas é isso. Os meninos é foram esse, ágeis. Aí já tá no ar.
0: Boa, é, então é isso, bom, é, lembrando que você que quiser fazer algum comentário sobre o título do Hamilton, esse grande prêmio maluco da Turquia, aí você pode mandar mensagem pra gente, nas nossas redes pessoais aí pra mim ou pro Gavinelli, é, quem quiser mandar mensagem pra você, como faz Gavi?
1: Garcia, é só me contatar pelo Instagram, então arroba gabriel__gavinelli, sem o E é, tá, só arroba gabriel__gavinelli, e aí você pode mandar lá uma mensagem pra mim que a gente responde aí eu acho muito bacana poder conversar com o pessoal então tô mantendo conversas lá bacanas, não, não se intimide não pode chegar chegando lá, batendo na porta que a gente abre, vai ser muito bem recebido viu Garcia? Show de
0: bola, quem quiser pode mandar pra mim também, no Instagram arroba carlosgarciafm ou então pelo Twitter, arroba carlosgarcia, muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui grande abraço, a gente se fala amanhã e valeu você também, Valeu Govinelli. você
1: Garcia, boa semana semana aí pra gente, né, essa semana não tem Fórmula 1, mas enfim, a gente tem então daqui 15 dias já uma corrida no Bahrein, a primeira corrida no Bahrein, não vou arriscar o nome ainda, porque não sei se vai ser o Bahrein ou se a outra que vai mudar de nome, como é que vai ser isso,
0: né, Garcia? É, o Bahrein, primeir, Bahrein primeiro e primeiro, depois. Vai ser isso depois.
1: depois, é, então é isso, o GP do Bahrein e essa semana a gente tem Stock Car também, então muita informação aí pros nossos ouvintes, Garcia.
0: Maravilha, é isso, então, grande abraço e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Maria em ponto.